0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתיה, הפודקאסטים של שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים. אנחנו נבעיר מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, הזמן הזה הוא היום השישי של חודש פברואר לשנת 2024, המעבר מיום כ"ז ליום כ"ח של חודש שבט. עוד זמן לא רב, יהיה כאן שידור חי. של כאן תרבות מכנס השפה העברית בראשון לציון, והכנס הזה יעסוק במה שרדיו, ויתר על כן רדיו ציבורי, אמור לעשות באשר לשפתנו, כיצד הוא אמור לגשת, באיזו יראת כבוד ובאיזו תחושת בי, ביתיות הוא צריך לגשת אל שפתנו, השפה העברית. אבל קודם לכן אני רוצה לקחת אתכם למסע שאיננו עברי, למסע שהוא עוסק בשאלות של רדיו, כלומר, הוא עוסק במוזיקה, הוא עוסק באופן שבו הקול שמתגלגל אליך מן הרדיו מרחוק, הופך להיות קול מיתי עבורך, מיתולוגי, אגדי. מפני שבסוף השבוע האחרון ציינו בארצות הברית של אמריקה, למעשה אפשר לומר בעולם כולו, 65 שנים ליום אשר בו המוזיקה מתה, the day that the music died. והתאריך הזה, 65, הוא תאריך שיש בו איזושהי אסתטיות מסוימת, שדורש להביט במשמעות של היום הזה, היום שהמוזיקה מתה. אני חושב שבעבר לפחות, כאשר היית אומר, באנגלית, the day that the music died, המשמעות הייתה ברורה. מהו היום אשר בו המוזיקה מתה? היום הזה הוא היום שבו בראשית פברואר. 1959, מתרסק על אדמת איואה שבמערב התיכון האמריקני, מטוס קל ובו שלושה אנשים. אחד מהם הוא המוזיקאי ג'יי פי ריצ'רדסון, והשני הוא המוזיקאי ריצ'י ולנס, והשלישי הוא המוזיקאי באדי הולי. באדי הולי היה בסך הכל בן 22. כאשר התרסק המטוס ונסתיימו חייו. ואף על פי כן, בחור כל כך מעט שנים בעולם, אולי הסמל הגדול ביותר של הרוקנרול, בהתחרות רק עם אלביס פרסלי. והשניים האלה באמת הקבילו מאוד, כלומר ראשית הקריירה שלהם, הפריצה שלהם לתוך התודעה האמריקנית, היא באותו הזמן, בשנת 1956 ו-1957. ולכן יש רבים שמכנים את באדי אולי אבי הרוקנרול, כלומר הוא הסמל הגדול ביותר של רוקנרול, וזה גם מפני שהוא חי את השנים שבהן, השנים המעטות שבהן הספיק ליצור למעשה, כן, בקושי שנתיים, אפשר לומר שלוש, תלוי מהיכן אתה סופר, של יצירה ממשית, אבל בעיני רבים הוא אבי הרוקנרול גם על שם מה שהיה ניתן לצפות. מה שנלקח מעימנו, העובדה שבגיל כל כך צעיר הוא כבר לא היה עוד. בעצם היום שבו המוזיקה מתה, בראש ובראשונה, הוא היום אשר בו באדי הולי הלך מן העולם. וצריך להבין את הדמות הזאת, באדי הולי. מרחק הזמן, כן? והעובדה שבסופו של דבר הוא היה משוייך לתרבות האמריקנית בשנים אשר בהן היא לא הגיעה. לקהל הישראלי, כפי שאחר כך זה היה, כן? משנות ה-60 והלאה, כבר יש שתרני רדיו שמייבאים את הרוק מאמריקה, מבריטניה, והם מתווכים ישירים של התרבות הזאת לקהל הישראלי. באדי אולי נזכה רק לאחור, כי בסוף שנות ה-50, כשבאדי אולי עולה לגדולה, רק מעט מאוד מזה מחלחל הקהל הישראלי, ולכן מי שרוצה להבין אומנים שמוכרים לו ודאי, מי שרוצה להבין את בוב דילן, מי שרוצה להבין את הביטלס, מי שרוצה להבין את הרולינג סטונס, מי שרוצה להבין את דון מקלין, הוא צריך לדעת מי הוא באדי אולי, והוא צריך לדעת איך אדם אחד, בחור אחד צנום למדי, גבוה וצנום, נושא על כתפיו השבריריות האלה, את כל המוזיקה, כן? הביטוי הפיוטי הזה, היום שבו המוזיקה מתה, הוא מראה עד כמה הבחור הזה סימל עבור רבים משהו רחב בהרבה. ואנחנו ננסה להבין מדוע יומו הוא היום שבו המוזיקה מתה. אבל אני רוצה דווקא להתחיל מההתרחשות. כי ההתרחשות עצמה, יש בה משהו סמלי. באדי אולי ביקש, באדי אולי היה טקסני. וטקסס היא מדינת ענק, ויש לה מרכזים תרבותיים מאוד חשובים, מרכזים מוזיקליים מאוד חשובים. אבל הוא חלם לעשות את מה שהופך להיות הדבר שאתה חייב לעשותו כמוזיקאי, אם אתה באמת רוצה לכבוש את אמריקה, לכבוש את העולם, דרכה, אתה צריך לעבור לניו יורק. אתה צריך לשנות את מקומך, אתה צריך בכלל. הוא באמת עבר לניו יורק, אבל יותר מזאת, אתה צריך לצאת למסעות. אתה צריך להופיע בכל רחבי ארה״ב של אמריקה, לחרוש אותה ולהראות מה יש לך. ובתוך מסע הופעות כזה, וחישבו על הזמן, חישבו על מסע ההופעות הזה שמתחיל בינואר. מזג האוויר שאנחנו חווים אותו אפילו בישראל, השנה הישראלית, ועל זה אנחנו צריכים לברך, היא גשומה משנים קודמות עד כה. והיא גם קרה, בוודאי בירושלים שממנה אני משדר אליכם. ואם זה כך בישראל, והיום חישבו על 1959 במערב התיכון, על מינסוטה והדקוטות ואיואה, איזה קור, אלו שערות וסופות, שלגים. ובתוך הדבר הזה, מתוך איזה בולמוס, שאולי סמל לרוקנרול, למה שרוקנרול עושה, הבולמוס, הרצון הזה, איזושהי אנרגיה, אנחנו נדבר על האנרגיה במוזיקה הזאת. אתה רוצה להספיק להופיע בכמה שיותר מקומות כמה שיותר מהר, והדרך הכי מהירה לעשות זאת, היא לא באמצעות אוטובוסים, היא באמצעות מטוס. ולכן, באדי הולי, יחד עם שני חבריו המוזיקאים, טסו במטוס, קל. עכשיו, אחד הדברים הטראגיים זה העובדה שהלהקה בעצם, ואדי אולי הייתה לו את להקתו, בעצם הוא החל עם להקה שקוראים לה הקריקטס, הצרצרים, כן? זה גם איזשהו הומור עצמי באשר למה שהמוזיקה שלנו עושה. כי כשהחל הרוק אנד רול, בעצם לכבוש את אמריקה, ואחר כך גם את אנגליה. אז בכל הנקודות בדרך היו מי שזעקו, וזה נמשך עד היום, שזו אינה מוזיקה, אלא יש לנו כאן מה שאפשר לכנותו באיזו עברית אידישאית, כן? לועזית אידישאית של פעם צרמוניה. זה צ... השילוב בין, כן, בין התזמורת לבין הצרימה. זה דבר צורם. בכל זאת, הדבר הצורם הזה הוא הדבר שצריך לשמוע, את צירצור הצרצרים הזה צריך לשמוע. וזו להקה שעברה כמה גלגולים בשנים המעטות של באדי אולי, אבל חברי הלהקה שלו והוא נפרדו, הוא טס עם שניים מחבריו במטוס קל, הם נסעו בדרך הרגילה בכבישים הישנים. ריצ'י ולנס, שהיה בחור צעיר מאוד, בן פחות מ-20, הוא היה אמור לקחת את ה... דרך הארצית לנסוע ברכב ולא לעלות לאותו המטוס הקל. אבל הוא חלם להיות במטוס קל. זה היה בשבילו דבר מרהיב, הוא מעולם לא היה במטוס קל והוא התעקש. הוא התווכח עם אחד הנגנים, אני רוצה לעלות על המטוס. הם הטילו מטבע, כי גם אותו הנהג רצה את הלוקסוס הזה של מטוס קל ומהיר. ובאמת, ריצ'י ולנס הצעיר זכה להיות בחברת בדיולי במטוס הקל, אנחנו יודעים איך זה נגמר, ואני לא יכול לחשוב על דוגמה מרה יותר להיזהר ממה שאתה מייחל, או oh, be careful what you wish for. זה נורא ואיום. אבל היה אפשר לחזות זאת. כי כאשר אתה מנסה לנהל במטוסים קלים מסע הופעות בחודשים של מזג האוויר הקשה ביותר, בתקופה שבה היכולת לחזות <אח> אגב, מראש, את תנאי מזג האוויר לחברות תעופה פרטיות, היא לא הייתה היכולת שעומדת לנו היום. והטיסה הזאת יוצאת לדרך, ותוך ארבע דקות מהמראתה, היא כבר נגמרה. המטוס התרסק לחלוטין. כלומר, לאיש לא היה סיכוי להינצל. החקירה המשטרתית מהר מאוד האשימה את הטייס. שלא עשה את מלאכתו נאמנה, אבל לאורך השנים יש מי שבעצם תיארו את שמו בכך ששום טייס לא היה יכול לעשות את מלאכתו נאמנה אל מול, נקרא לזה, איתני הטבע האמריקני, החורף הנורא של המערב התיכון. לזה איש לא מסוגל לתת מענה ולא משנה עד כמה הוא טייס מיומן או קפדן אם הוא נכנס אל הסופה הזאת. אין ממנה יציאה, והיו שטסו באותו ערב, מפני שחשבו שאין מנוס, אם מזג האוויר קשה, בכל זאת טסים כי לא עוצרים את החיים, אבל הנה, לפעמים החיים נעצרים ואין לך יכולת לדלג מעל זה. אני טסתי פעם אחת במטוס קל, וזו באמת חוויה שאין שאני... אני יכול לטהרה אלא במילים קופסת שימורים באוויר. קופסת שימורים מרחפת בגובה עצום. וזה בעצם מה שקרה לבאדי אולי, האומן הזה שמצא את עצמו בתוך האסופה, בעין הסערה. ואני לא יודע, כן, אם יש כאן איזה דימוי גדול, אבל זה היום שבו המוזיקה מתה. המחשבה על המוות הטרגי הזה, ששלושה מוזיקאים צעירים מבטיחים שהיו יכולים לנסוע באוטובוס. אבל הם רצו להגיע מהר. הם רצו להספיק לעוד הופעה. הם רצו להספיק עוד שיר אחד, להרוויח עוד יום אחד של נגינה. Well, That will be the day, יהה יום מותי. כאשר תעזביני, אבל השיר הזה, יהה זה יום מותי, אולי הפך להיות השיר המזוהה ביותר עם באדי כי באדי אולי הוא הדמות שמעצבת את היום שבו המוזיקה מתה, שאנחנו חוזרים אליו. פברואר שבו אנחנו נמצאים לפני 65 שנים, באדי אולי יחד עם שני חבריו. מתרסק. אין מילה אחרת. ואני רוצה לחזור לראשית כדי להבין את צ'ארלס הארדין, הולי, הוא באדי הולי, כמובן באדי זה כינוי, והולי, כן, שמשפחתו, יש לו איות מסוים, אבל הדמיון הצלילי המובהק לקדוש, זה משהו שאני חושב דבק בו, הוא, הוא כביכול הפך להיות מין הקדוש המעונה. המרתיר של הרוקנרול, כי הוא הניח יסודות והוא הלך. ואפשר רק להעריץ אותו ולומר, הנה זה אבינו, הצעיר כל כך. אתה חושב, להבדיל, וברור שיש כאן, כן, כל תרבות היא שואבת מהיסודות הכמוסים ביותר שלה. עד כמה זה דומה, כן, לישוע מנצרת. אדם צעיר שהולך מן העולם והופך להיות אדון ואב כבר בחייו, ועוד יותר מזה בלכתו, ולפי התיאולוגיה הנוצרית גם בתחייתו, אבל העובדה שיש פה את האב הנצחי שהוא צעיר לנצח, זה משהו שבאד יולי הופך להיות לרוקנרול, לאמנים רבים כל כך. בוב דילן במפורש אומר, הוא האב שלי, האב הרוחני, Stated, הוא אומר זאת מנאום הזכייה שלו בפרס נובל ב-2017. שהוא הרגיש, היה רגע שהוא בא להופעה של באדי אולי, והרגיש שבאדי אולי מעביר עליו כמו באיזשהו תקשור, כמו באיזושהי טלפתיה, אלו דברים, שהם מכדי להעלות אותם על הדעת, אבל כך דילן אומר. אני הרגשתי שבאד יולי מעביר אליי משהו, כאילו הוא מסמן אותי כיורשו במבט שהוא נתן בי. כלומר, לרגע אחד נפגשו עיני השניים. בוב דילן הצעיר, הלו מדובר בהופעה של באד יולי, הופעה שהיא די סמוך לסוף ימיו, אבל בוב דילן הוא נער ממש, בן 17, ו... בוב דילן, בן ה-17, מבאד יולי, בן ה-22, שואב, כן, את היכולת להמשיך את המסורת של הרוקנרול הזה. אם חוזרים לבאד יולי, הוא נולד ב-1936 בטקסס. משפחה דתית מאוד, נוצרית, אבל גם משפחה מוזיקלית. משפחה שמנגנת מוזיקת בלוגראס, כלומר, מוזיקת... פולק וקאנטרי אמריקנית שורשית ושירים שרובם היסודות המוזיקליים, שירים שיועדו לכנסייה, שירים דתיים. והרעיון היה שאתה תלמד לנגן בכינור כדי שתוכל להופיע בכנסייה, והוא אכן למד, אבל אחיו מספרים, אחיו הבכור טרוויס, שחי הרבה אחריו, הפלשפיש היה מבוגר ממנו בתשע שנים. מספר שמראשיתו הוא רצה לנגן יותר חזק, יותר מהר, יותר בהתלהבות. היה לו את היסוד הזה, הייתה בו את האנרגיה הזאת, ולכן הרצון הזה שלו להספיק עוד הופעה ועוד הופעה, זה כרוך בזה. זה חלק מן העניין, זו איזושהי חיות מרבית שיש אותה ברוקנרול. הרי אם ניקח, כן, את הביטוי הזה, רוקנרול, ש... שהוא מתבסס על היסודות, של שירי בלוז על אבנים מתגלגלות, אבל אתה יכול לתרגם את הביטוי הזה באופן מילולי להתגלגל ולהשתקשק. וזה ביטוי שבשבתו במוזיקת הבלוז הוא היה ביטוי כבר שם. משם הוא ביטוי בעל קונוטציה מינית מובהקת גם, ארוטית. כן, יש פה איזו פרעות שברור לאן היא מכוונת. הרוקנרול הוא האנרגיה הזאת, הוא מוזיקה שיש בה אנרגיה שהיא לא מעונבת, לא בעניבה של הקונצרטים הקלאסיים, ולא בעניבה של הרדיו כפי שהיה, זה הבידור שצריך להיות מאוד מדויק, מאוד נכון, לפי כללים מאוד מסוימים, וגם לא, צריך לומר זאת, בעניבה שאתה עונב לכנסייה. שאומנם לפעמים בכנסייה, זה גם בכנסיות השחורות, אבל זה גם בכנסיות הלבנות, המוזיקה עולה לכדי איזושהי התלהבות מתפרצת, אבל בכל זאת אתה בתוך הכנסייה. יש דברים שאתה לא תעשה בכנסייה, זה מקום קדוש. הרוקנרול הוא פותח את העניבה מעבר לכל הללו. הטענה היא שבאדי אולי מכניס את עצמו סופית לרוקנרול בשנת 1955, כלומר הוא עדיין לא בן 20, כאשר הוא חוזה בהופעה של אלוויס פרסלי. אמרתי שהשניים האלה ממש הקבילו, כי ממש 1955 זה באמת גם ראשית הקריירה של אלוויס פרסלי והחומרים החדשניים שלו עולים אז, באים לעולם, הריקוד שלו, כאשר אני, אני תמיד משתמש כשאני מדבר על אלוויס פרסלי בדימוי של הרפיית העניבה, אז אתה מיד יכול לחשוב על אלוויס פרסלי שהוא על הבמה, כיצד, שהוא, כיצד הוא זז. כיצד רגליו זזות, וידיו זזות, והאגן שלו זז. ברור שזה לא מעונב. באדי אולי רואה את זה מתרשם עמוקות, והוא היה טיפוס אחר מאלוויס פרסלי. הוא בוודאי לא היה רקדן כאלוויס פרסלי, אבל הוא הבין את הרוח, והוא תרגם אותה למוזיקה במובנים רבים. כשאתה מאזין לבאדי אולי, אתה כבר שומע את הביטלס. והרכבים אחרים שיצליחו אחר כך מאוד, יותר משאתה שומע אצל לויס פרסלי, כי באדי אולי בעצם מייצר על סמך ההשראה שהוא מקבל איזה, איזה, איזו טביעת אצבע שלו, שהיא הופכת להיות אולי המסגרת העקרונית של הז'אנר, אפילו באופן שבו נראה ההרכב המוזיקלי. שתי גיטרות בסטופים, זה היסוד. זו היחידה הראשונית של רוקנרול. את זה באדי אולי נותן לנו. והעובדה שהוא גם, כן, עם איזו רוח נעורים, שר שירי אהבה שהם משוחררים יותר, פונה לבחורות בשמן, אבל לא מתוך איזושהי פתיינות מתקתקה, מתק שפתיים, אלא מתוך אמירה מובהקת, אני רוצה אותך, אני אוהב אותך. וצריך לומר שבאד יולי שכל שנותיו נותר נוצרי אדוק כמו משפחתו. רבים האשימו אותו, כמו שהאשימו את אלוויס, בכך שהם מדרדרים את הנוער ומכניסים את השטן בלב הנוער. כי איך ככה תיתן דרור לרגשותיך? זה לא מקובל. אם אתה תיתן דרור לרגשותיך, אולי גם תיתן דרור למעשיך. אבל אני חושב שבאדי אולי, כפי שאלוויס גם, הם, ואני לא יודע אם זה באיזו רמה שהייתה שם איזו פילוסופיה ברורה, אבל הם מבינים את העובדה שהתרבות אחר מלחמת העולם השנייה היא מוכרחה להשתקשק ולהתגלגל. היא מוכרחה להיפתח, היא מוכרחה להשתנות. משהו בה ובאופן שבו היא הייתה עצורה, הוא לא מוביל למקומות טובים. צריך לפתוח את התודעה, צריך לשיר את אהבתך באמת. והנה הדוגמה המובהקת, אחד הלעיתים הגדולים של באדי אולי בזמן אמת. יש מי שרואים בו את ה... באנגלית אומרים דיפיניטיב. את שיר הרוק הראשון, של... לא הראשון כרונולוגית, יש רוק אראונד דה רוק מסביב לשעון, אבל זה השיר שיש בו את כל האלמנטים, שיש בו גם את רוח הנעורים המתאימה. הוא מייצג את הז'אנר, ולשיר הזה קוראים פגיסו, ובאופן מעניין, הוא נכתב בתחילה בשם ס... סינדילו, כלומר שם של... של בחורה אחרת, שם אמריקני. אבל הוא הפך להיות פגיסו, כי אחד הנגנים, של הולי אמר לו, תראה, לבחורה שאני יוצא איתה עכשיו קוראים פגי סו, ואני רוצה שנעשה עליה בתור להקה רושם טוב, שהיא תישאר איתי. כך נולדה פגי סו של הרוקנרול. פגי סו. פגי סו, השיר של באדי אולי, אמרתי, השיר בידיעה, יש שיתווכחו עם זה, אבל זה בוודאי אחד השירים היסודיים ביותר של אורקנרול. ועכשיו צריך לשאול, אחרי שנתתי את הרקע המוזיקלי, מדוע החותם הזה של באדי אולי בתרבות האמריקנית, מדוע הוא, ויש הרבה מוזיקאים, ש... מתו בטרם עת, לפעמים לקחו את חייהם בידיהם, אבל הוא זוכה לכינוי היום שבו המוזיקה מתה. אז אפשר לדבר על כך שזה היה גם הוא וגם עוד שני מוזיקאים, צעירים, מוכשרים, ריצ'י ולנס וג'יי פי, ריצ'רד סון, אבל בכל זאת, כי הביטוי הזה, היום שבו המוזיקה מתה, והדמות של באדי תונצח בכל כך הרבה שירים, בכל כך הרבה יצירות. ברור שזה גם הכישרון, אבל יש פה משהו בדמות הזאת, בכך שהיא נותרה בתולית במובנים רבים. בדי אולי בגלל, אגב, מצבו הבריאותי, בעיות בריאותיות שהיו לו, הוא לא שתה. כן, הדימוי הזה של כוכב רוק, אבל הוא לא שתה. הוא היה איזה בחור, אתה רואה בו איזה תום בפניו. הוא רוצה להיות כמו אלוויס והוא מסדר את שערו, מוש... שערו משוח ברלנדין וכולי, אבל אתה רואה בו איזה תום, איזה כישרון בסיסי, משהו צעיר כל כך, ראשוני כל כך, שנלקח. וזה סמל. ממש כמו שרצח קנדי מאוחר יותר יהפוך לסמל, אני חושב שהדמויות האלה והתרבות האמריקנית, הן דומות במידה מסוימת עם כמה שהן שונות, האחד מוזיקאי ש... כתב כמה עשרות שירים, השני נשיא המעצמה החזקה בעולם, בתקופה משמעותית של המלחמה הקרה, ובכל זאת הדמיון, כי שניהם מייצגים את האפשרות, את ההצלחה בגיל צעיר, את הבשורה החדשה, ואת היות הללו נלקחים מאיתנו. כלומר, אנחנו שמים את יהבנו באיזה משיח, והמשיח הולך צעיר. וביותר מיצירה אחת, שעוסקת בבאדי אולי, אתה מרגיש איזושהי תחושה שהמשברים שיבואו בהמשך. הרי באדי אולי, הוא הולך עוד לפני שנות ה-60 העליזות, ושנות ה-60 העליזות תמיד מתוארות כאיזה רגע של תקווה, תקוות גדולות, התקופה של קנדי גם, הנשיא הצעיר, ואפשר לדון על המרחק שבין... הדימוי של קנדי לבין היותו נשיא שבמובנים רבים היה יחסית שמרן, כן, מבחינת התנהלותו של נשיא אמריקני, ועדיין זה הדימוי שעומד באוויר. אבל הנה, קנדי נרצח, אחר כך מרטין לותר קינג נרצח, אני רוצה לטעון שהאירוע הזה, המוקדם יותר עוד אפילו של באדי הוא נספר כחלק מהאירועים האלו אפילו בדיעבד. כלומר, שנות ה-60 שלא צלחו. צר... העיתונאי אנטרס תומפסון למשל, שכותב בספרו הידוע, החיבור שלו הידוע, שתחילה פורסם בעיתונות, ואחר כך יצא בספר, וגם גם תורגם לעברית בתרגום נהדר, ששנות ה-60 כשלו, והוא כותב זאת בסוף שנות ה-60. פחד ותיעוב אה, בלאס וגאס, זה שם הספר. התחושה הזאת ש... ש- היה משהו, עלה באוויר, נוצר משהו חדש, רוח חדשה. אבל מהר מאוד זה נספג לתוך הבוץ של מלחמת וייטנאם. ועולם חדש מופלא לא פרץ, אבל יש את הדמויות שמסמלות את התקווה. ואדי רולי הוא דמות כזאת. באמת היה לו גם כישרון אדיר. הוא לא רק הדימוי, הוא גם האדם, אבל העובדה שדילן חוזר אליו פעם אחר פעם, מסמל אותו כנקודה, ואני, הרי אוהבו הגדול של דילן, אני ממש לא בא לומר שדילן עושה כאן איזו מניפולציה, חלילה. אבל כשדילן חוזר אליו, זה גם מתוך ידיעת מותו. הרי דילן בן 18, פחות מזה, כשבאדי אולי כבר איננו. והוא הולך עם באדי החי, אבל יותר מזה, אם באד יולי המת, עם הזיכרון שלו ולזיכרון הזה, הוא רוצה להתחבר. ואולי היצירה שמסמלת יותר מכל את מה שעשה מותו של באד לקרביים האמריקניות. זו היצירה הבאה. i can't remember if i cried when i read about his window bride but something touched me deep inside the day the music died so by by miss some man אמריקן פאי. אני אחסוך מכם את השירה שלי, ואני גם אגיד לכם שמזל שלא ראיתם אותי כאן מפזז באולפן. דון מקלין בהופעה חיה, אמריקן פאי, השיר שהוא השיר שבעצם שם עור זוהר סביב באדי אולי, סביב לכתור, היום שבו המוזיקה מתה, הוא אומר שם במפורש, איני זוכר אם בכיתי. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride. But something touched me deep inside the day that the music died. כלומר, איני זוכר אם בכיתי כשקראתי על כלתו שהתאלמנה. כלתו שהתאלמנה, מריה סנטיאגו, שהייתה למריה אולי, הם התחתנו זמן לא רב לפני כן, והיא כבר נשאה בביטנה את של בדי אולי, שמן הטראומה. ההיריון הזה לא נסתיים בלידה, היא הייתה שבורה לחלוטין. בעלה בן 20... או שתיים בלבד, ואיננו. והשיר הזה בעצם הוא שיר ש- שמבכה, כן, את החלום האמריקני ושברו, גם ברמה האישית, גם באיזו רמה כללית יותר, והוא משתמש בנקודה הזאת, היום שבו המוזיקה מתה, כסמל השבר, באמת. מאדי אולי, התרסקות מטוסו, לפני 65 שנים, פברואר 1959, זו הנקודה שמסמלת את התהום. אני רוצה לומר עוד דבר מה. שאני חושב שיש לו משמעות תרבותית שטוב להפנות אליה מבט לגבי היום שבו המוזיקה מתה. קונספירציות. כל אירוע בעל משמעות, כל אירוע שאתה מבכה אותו, שהוא אירוע שמביא אותך לאבל, כל אירוע כזה, בוודאי בתרבות האמריקנית, הופך להיות גם לאירוע שמפתח סביבו מסתורין וסוד. כי אפילו שמטוס קל שמתרסק בלילה של מזג אוויר נורא באזורים המדוברים, איווא, בארצות הברית, זה דבר טבעי מאוד. ועדיין המחשבה הזאת, שמוזיקאי מוכשר כל כך, צעיר כל כך, איננו בשלב מוקדם כל כך. היא בלתי נתפסת לנו, במובן הכי עמוק שיש כבני אנוש. זה מצריך שאלות. ותמיד גם יהיה במציאות איזה מסמר שאתה יכול לתפוס בו את שאלותיך, איזה קולב להתעלות עליו. וכך קרה שבסריקה של השטח שבו התרסק המטוס של בדי אולי, וזה היה כבר זמן אחרי היום, יום ההתרסקות, נמצא האקדח. של בדי אולי. והאקדח הזה, כך מספרים, הוא נמצא ואפילו היו סימנים שהוא ירה. והדיווח הזה בעיתונות עורר תיאוריות על כך שבעצם המטוס התרסק כי במטוס נורתה ירייה. האם באדי אולי הוא זה שירה? אפילו נפוצה שמועת שווא שקרית לחלוטין, שבגב תא הטייס היה חור. כניסה של כדור, והתחילו כל מיני תיאוריות. האם היה שם איזשהו ויכוח על כסף, על אהבה, ויכוח על האפשרות לטוס בתנאי מזג האוויר המדוברים. האמת היא ששום דבר מזה לא נכון. באדי אולי נשא איתו, הוא טקסני בארצות הברית, ללכת עם נשק זה לא דבר יוצא דופן, הוא נשא איתו את הנשק למטוס, הוא נשא איתו את הנשק עליו, כי הוא היה באמצע מסע הופעות ש... והיה ידוע שהוא מרוויח במסע הזה סכומים ניכרים, הוא פחד משודדים, הוא נשא איתו את האקדח עליו. והאקדח הזה היה איתו במטרוס, ומעוצמת ההתרסקות ניתז לאן שניתז, ואומרים שהחווי שמצא אותו, ירה בו, רצה לבדוק אם יש כדור בקנה, זו האמת. כל החוקרים שבדקו את זה אומרים שזו האמת, זה לא מנע מהרבה מאוד תיאוריות להתפתח. זה לא מנע אפילו מבני משפחתו של ריצ'י ולנס לדרוש את הוצאתו מהקבר ונתיחה כדי לראות מדוע ריצ'י ולנס, כפי שאמרתי, חזור ואמור, שהוא אחד מן השלושה שנהרגו בהתרסקות הזאת, הם הוציאו את גופתו כדי לנתח אותה ולבדוק, אולי הוא בעצם נורא בטיסה. התיאוריה הזאת, נתבדתה לחלוטין, אבל זו הנפש האמריקנית. והאנושית כנראה, שכאשר אנחנו ניצבים מול פני המוות אנחנו לא יכולים להשלים איתו. חייב להיות לזה הסבר יותר מתוחכם, איזה סוד, איזה מסתורין שטרם עלינו עליו. פוסט וולד וורטו בלוז, בלוז אחר מלחמת העולם השנייה. ובשיר הזה הוא אומר, בפרפרזה בעצם על דון מקלין, שאמר שהוא לא זוכר אם הוא בכה כשהוא שמע על מותו של באדי הולי. הוא אומר, I can still remember the first time I cried the day that באדי הולי died. והוא ממשיך, הוא מפרט שם אירועים משמעותיים במערב, ואלסטיורט הוא אנגלי, הוא לא אמריקני, ועדיין הוא אומר, כשבאדי הולי הלך, זה היום שבו המוזיקה מתה. אנחנו מסיימים את בעירת האש הזרה על היום שבו המוזיקה מתה. ומכאן נעבור לכנס השפה העברית, לדבר על השפה העברית החיה ברדיו, בשידור הציבורי. ואני רוצה להיפרד לא עם שיר כמו שאני עושה בדרך כלל, אלא עם מילים של בוב דילן. ודילן, הוא כותב בחלק הראשון, שאולי לעד יהיה החלק הראשון, של האוטוביוגרפיה שלו, חרוניקות, על איזו בחורה שקוראים לה קרליין. והוא רצה להיות איתה בקשר. למה? אחרי שאני אקרא לכם למה, וזה יסמל את כל התוכנית שלנו, אנחנו נשמע את הגרייטפול דד, המת אסיר התודעה, מבצעים את Not Fade away. לא תדעך, לא תתעמעם אהבתנו, שיר של באדי אולי. והרבה מרגישים שהשיר הזה הוא בעצם, אנחנו צריכים להבין אותו כשיר שאנחנו שרים על המקום של באדי אולי בתרבות, אפילו שהוא הלך מן העולם, התרסק, לפני 65 שנים. וכך בוב דילן כותב. על קרוליין. העובדה שהיא הכירה ועבדה עם באדי יולי עשתה עליי רושם לא קטן. נהניתי להיות במחיצתה. באדי היה בן מלוכה, והרגשתי כאילו היא החיבור שלי לזה, למוזיקת הרוקנרול שליגנתי, לרוח הזאת. תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתם